0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las psicofonías universales Episodio 1, ya de esta tercera temporada Es un gusto estar nuevamente con ustedes Por supuesto, con Marco Auretoria, su servidor Chris Meina G Y eh, iniciando, ¿cómo estás, querido Marco, para esta nueva temporada?
1: Bien, bien, muy, muy emocionado, ya lo diría, ya tres temporadas y bueno, iniciando ya la tercera, estoy muy emocionado de platicarles todo lo que se viene. Este, se viene una reestructuración de, 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 del contenido, pero vamos a seguir aquí en nuestro, bueno, en nuestro querido podcast. ¿no? Vamos a hacerlos, yo creo que, eh, más reducidos, que era ese el, el problema. Yo, bueno, no el problema, sino quien no quisiera más de psicofonías, pero vamos a tratar de hacerlos un poco más cortos, más digeribles, para que se puedan aventar varios en un día ¿no? eh, estábamos llegando casi a las dos horas entonces vamos a hacerlos un poco más cortos y la sección de Psicofon Movies ya les platicará Cris a, a dónde se muda pero sí vamos a seguir hablando de, de películas y de muchos más temas pero Psicofonías Universales como tal se va a quedar para las recomendaciones literarias y los invitados nuestros artistas independientes que eh, buscamos que más gente conozca este arte, eso, esa pintura, este escritura, o lo que salga, ¿no? ¿Y cómo estás tú, Cris? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con esta nueva temporada?
0: Igual, muy contento, ya ansioso de empezar nuevamente estos domingos de cultura, como ahí nos comentaban, eh, y sí, feliz de que también podamos eh, expandirnos eh, a otras áreas, a otros lugares, eh, ...por ahí también con la editorial, entonces... ...pues Psicofonías Universales... ...tiene muchas ramas ya... ...y que va a seguir creciendo, ¿no? ...como un árbol... Eh... ...sí, como un árbol cultural...
1: ...un arbolito que va creciendo... ...sí, bien, ya, ya lo comentó... ...el buen Cris... Ya, ...ya establecimos formalmente... ...nuestro proyecto editorial... ...este... ...mucho de, del trabajo... El editor de acá lo estamos haciendo, lo compartimos Este Cris pues, platicó por ahí que vienen cositas también de escritura Entonces, ahí vamos a estar Y por lo pronto, de novedades Tenemos el primer libro de este autor César Ojeda De la Ciudad de México eh, Lo conocí, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo por este... En, en nuestro podcast, ¿no? este que conducía a Arturo Virsi, fue un gran amigo de Arturo Virsi, César Ojeda, eh, que en paz descanso. Este, entonces fue la conexión, ¿no? Eh, ojalá hubiera sido en otras circunstancias, pero estuvimos compartiendo, hablando, compartiendo escritos un poco. Eh, le compartí la poesía, él me compartió su prosa, y pues, ya que estábamos pensando, eh, Chris y yo ya, form formalizar este proyecto editorial, pues me mandó este, este gran libro de cuentos que se llama Acuerdos de Comunidad son 22 relatos de, podemos decir de un terror cotidiano un, algo romántico cotidiano, esta subversión de la cotidianidad, de este status quo, estos personajes aquí hacen un poco de, de spam si me lo permite, ya que estamos en materia, pues este libro, que son 22 relatos eh, buscan la subversión esta de la cotidianidad de este, nuestros personajes en sus vidas se han ido por ciertas ramas, por ciertas líneas que no le parece para así cómodo, eh, quisieran estar en otro lugar, entonces llegan hasta explosiones violentas o extremas para recuperar eso que creen haber perdido, ¿De acuerdos la ¿De comunidad es eso y, y, y ni siquiera, transcurren varios géneros entre todo, lo digo, llega hasta el terror, hay ciencia ficción eh, un, hay retratos más naturalistas eh, se pueden ver mucho la influencia de, de este autor que ha leído muchísimo, entonces, 13 de marzo va a estar disponible ya el ebook y el libro en, en físico, Pasta Blanda, en Amazon, este, estamos viendo eh, en librerías ya físicas, cómo, cómo poder llegar a ellas también, que pueda llegar alaridos Bajo el Océano, y como no, Bestiario, y que pueda ya ser en, en la librería de su preferencia, ¿no? entonces ahí están los anuncios, pues, un poco antes de empezar, y eh, el otro anuncio, yo creo que lo dejamos para el final, para el cierre, y que se vienen cositas nuevas donde nos van a estar viendo, pero hablando de otros temas, ¿no? Pero por lo pronto, ¿cómo, cómo vienes para esta temporada de Linos? Si ¿Qué nos piensas presentar en esta temporada?
0: Sí, eh, nada, también comentar que soy muy feliz de todo lo que este, estamos logrando y lo que estás logrando tú también, querido Marco. Y, y bueno, esta temporada pues espero eh, que vengan muchos más libros, muchas más este, colaboraciones por con este, artistas, con amigas, amigos, colegas no que son muy talentosas y talentosos y que creo que nos van a aportar demasiado en esta temporada. Eh, por ahí algunas lecturas eh, pesadas para mí que creo que, que estoy también algo ansioso ya también por presentarles, eh, que vengo preparando desde el año pasado prácticamente, entonces eh, pues ya espero que se concreten también estas recomendaciones, y de, pues de esta nueva rama que va a ser para las películas y lo demás, que creo que también nos va a dar otro espacio y, y otra vibra ¿no? dentro de ese eh, dentro de esa cápsula que también será como parte de psicofonías universales, pero en otra plataforma que, hablando de eso, pues ¿en dónde pueden seguirnos? por si todavía están despistadas y despistados, Marco
1: Nos pueden seguir eh, principalmente en nuestra página de Facebook, aunque estamos mucho más activos en Instagram ¿no? a veces es una homologación, pero mejor nos sigan en Instagram, que ahí van a estar en psicofonías, psicofonías punto universales, que es todas las noticias del podcast quiénes quién van lo estar los libros de los que vamos a hablar y noticias de este, de este nuevo proyecto que anunciaremos al final de, de, de este programa también nos pueden seguir en arroba psicofonías editor que es la, la página de la editorial de estas ramas que ha ido que empezó como este podcast psicofonías universales se han ido extendiendo también nos pueden seguir como arroba MLDIC, y a ti, Chris, me parece que arroba Chris Megotsila, pueden seguir a, a buen Chris ahí en Instagram también, para checar todo lo que está haciendo, llegar a todo lo que estoy haciendo, la editorial y el podcast. Y ahora sí, si quieres, Chris, arráncate con, con los libros.
0: Eh, ¿Yo primis? ¿O tú primis?
1: Si quieres, eh, tú primis, para, para inaugurar este
0: Qué privilegio, muchas gracias pues. Eh, antes de empezar, vayan a seguirnos, si no lo han hecho, ya, ya les dijeron dónde pueden encontrarnos, y bueno, eh, el que tra traigo en esta ocasión, primer libro con el que arrancamos esta tercera temporada, y antes de eh, tener a nuestra invitada de hoy también, que ya, este, ya verán quién es, si es que todavía no lo saben. Eh, bueno, este libro eh, le llegó a mi papá, ¿no?, ...por cuestiones así de la vida... Eh, ...bueno, es de un autor que eh, falleció... ¿no? ...y que bueno, estos libros se compartieron... ...como por dar a conocer ¿no? a, a un autor... Que, ...que bueno, que dejó también su legado en papel... Eh, ...su legado en pluma... ...y que también es... ...uno de sus trabajos independientes... ...que me parece que tienen... Eh, ...un valor... También muy especial porque, bueno, eh, parte de ser independientes, psicofonías universales, iguales revista, ¿no? Eh, desde el independiente se pueden crear cosas maravillosas, ¿no? Entonces creo que, que siempre es como bien reconfortante encontrarse con este tipo de trabajos. Eh, es algo difícil de encontrar, me parece. Mm. Si, si ustedes lo buscan es posible que encuentren un, un link de Amazon pero no está disponible el libro no sé si puede haber como alguna opción en un futuro ¿no? puede estar disponible o incluso no sé colaborar ¿no? <ríe> porque creo que es como interesante que, que no pueda haber como una este, apertura ¿no? de, de encontrarlo entonces
2: <ríe>
0: checaremos ¿no? A, a ver formas pero bueno ya sin más preámbulo eh, Intentos ¿no? de J. Flores Monge segunda edición eh, es un libro peculiar porque bueno, está conformado por distintas partes mm, no en un sentido de capítulos sino en un sentido de que la primera mitad digamos es poesía eh, y la segunda mitad es prosa pero <coughs> viene conformado por una novela corta eh, que se llama, se titula Ya dije y un relato corto. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, es un libro que brinda y tiene la bondad de mostrar distintas partes de un mismo autor, ¿no? es decir, desde la poesía desde la prosa. En la poesía me encontré con eh, cuestiones personales, pero que también se sienten eh, en cierto sentido como confesiones, ¿no? eh, como una suerte de confesiones de un ser humano que sabiendo todo el contexto que también ya les conté eh, toman también mucha profundidad, mucho, mucha fuerza ahorita les compartí un, un pequeño poema que también me pareció así como muy catártico ¿no? Eh, y bueno, la parte de la novela corta, ya dije eh, se centra en un personaje llamado Isaías, que es eh, parte de la administración pública mexicana eh, y que, bueno, tiene una serie de eventos mmm, tanto afortunados como desafortunados, pero que lo llevan a un destino eh, que solo puede ser de uno de, de ambas, ¿no? o sea, no puede ser eh, puntos medios, no y, bueno, de un hombre que tiene que tomar decisiones, que tiene que lidiar con su vida personal con su vida laboral y, y con una vida de adicciones y, y en ciertos en ciertos sentidos eh, muy divertida la, la verdad es que es, es vida pero no en un sentido gracioso sino que es entretenido ver como ya un personaje que se siente muy natural que se siente muy terrenal sobre todo en un ámbito o bueno, en un contexto mexicano, o latinoamericano, ¿no? y bueno, el último relato, eh, es más como una conversación consigo mismo, una conversación algo existencialista, pero también, que alude a cuestiones de, eh, pues de la personalidad, pero también de lo que, un ser humano, que siente, que vive y que razona, pues, se cuestiona a sí mismo dentro de todos sus días, ¿no? Es decir, eh, hay, 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 un, hay un personaje que es como un doctor que conversa con, con un paciente, pero se siente que todo es parte de, de un mismo ser, ¿no? Eh, Podríamos hablar de calidad, no sé si, si, si sea válido porque es algo independiente, pero tiene sus errorcitos de ortografía y como de puntuación pero que no te van a destrozar la lectura. La verdad es que, puesto, eh, no es fatal, no es este, el, el apocalipsis de la corrección, pero eh, bueno, tiene sus detallitos. Claro, normal de, de un trabajo independiente, no, no es justificando, ¿no? como el independiente tiene que ser así, pero bueno, tiene sus errorcitos y si se entiende. Eh, pero bueno... Eh, se rescata con el contenido la verdad es que el contenido se siente muy personal se siente eh, como abrir una caja fuerte ¿no? eh, de un ser humano como abrir eh, esa parte más personal ¿no? que nos entregó este autor y que nos dio este pues bueno no sé si para la eternidad o por lo menos hasta que este libro en físico que, que yo tengo que seguramente algunos más tendrán por ahí <ríe> eh, sigan existiendo ¿no? y pues también compartidos, eh, de ahí que sea un poco triste que no se pueda conseguir tan fácilmente pero bueno eh, tal vez del mano a mano quizás sea una opción ¿no? Eh, y bueno les voy a compartir uno de los poemas que vienen que pues sí me, me llegó en un sentido de que el contexto que ya les había mencionado al principio de esta ...recomendación, pues bueno... ...ya tiene un trasfondo que... ...que es válido, ¿no? ...para tenerlo en cuenta en este... Eh, ...se titula... ...tal vez cuando me vaya... Eh, ...tal vez cuando me vaya... ...que no desaparezca yo del todo... ...quizá tenga la suerte que alguien haya... ...que me dé entre sus recuerdos acomodo... ...no espero ciertamente... ...el culto a mis bondades... ...si las hubo... ...porque fui del mal ajeno indiferente... ...y mi orgullo por encima siempre estuvo... ...pero a pesar de todo... Seguro alguna vez hice algo bueno y es posible que de algún modo encuentre eco en un espíritu sereno. Nadie se cuida. A quien quiera escuchar mi ruego, apelo, para que junto a mi tumba alguien musite, Padre nuestro. Eso, eh, se siente como personal, se siente como una suerte de conexiones, ¿no? Muy subjetivas muy eh, cerebrales por decirlo de alguna forma y, y nada, quería iniciar como esta temporada también con algo eh, que fuera como especial, que fuera particular, ¿no? así que la recomendación de hoy es intentos de J. Flores Monge eh, si es que pueden acceder a él, pues fantástico, y si no, pues veremos qué se puede hacer
1: muy buena recomendación de eh, nuestro amigo Chris intento, sí, se, también hice el intento de buscarlo y este, en Amazon no estaba, si sí hay un link eh, pero dice que no sabe cuándo va a estar la obra disponible, o no sabe si sí, volverá a estar disponible me parece que es del editorial Porrúa si hubiera un, eh, alguien quisiera recuperarla, tendría que ser directamente con el editorial mexicana Porrúa buscar en su catálogo, y, y ver ¿no? si todavía tienen los derechos, luego por eso ya no se revitan, los derechos se, se, se gastan después de un tiempo, y luego de un tiempo, es que, va a pasar mucho tiempo antes de que la obra entre en dominio público y pudiera hacerse revisiones por cualquier editorial, ¿no? sin, sin tener que comprar los derechos, no como es el caso este año de, me parece, eh, Las Olas de Virginia Woolf, eh, ya es de dominio público, este, y más obras que ya son como de 1920, 23, ya se cumplieron 100 años, ya están en dominio público, y esa es la razón por la que Drácula, Frankenstein y demás de la época romántica, haya muchísimas ediciones de muchísimas editoriales, ilustradas, este, y demás formas, este, novela gráfica, y es porque justamente estos derechos pues ya, ya son del dominio público, entonces pues, habrá que esperar para para que estas obras independientes, que alguna vez tuvieron contrato con alguna editorial pequeña, pues entre en dominio público y se puedan hacer reediciones. ¿no? Pero gran, gran obra, me parece, con lo que has comentado, es una especie de experimental, este, entre prosa y, y, y poesía, y novela, un poco novela corta. Entonces, eh, gran, vayan a, a buscar, si no, contacten a Cris y a ver si puede hacer un, un intercambio, un préstamo de libros a corto plazo y, pues, y darle difusión a la obra. ¿no? Entonces, eh, por mi parte, yo les traigo una obra también eh, antigua. Eh, les voy a dar la reseña y después cosas eh, específicas que a mí me gustaron. ¿no? Eh, les voy a traer, yo les traigo Justin o Los Infortunios de la Virtud de el marqués de Sade, ¿no? quizás sea en el título completo de la obra de Justino, Los infortunios de la virtud, donde haya que buscar la definición más convincente de su poder para escandalizar y fascinar, la heroína de Sade es una buena persona y precisamente por eso sufre sin prevención. como la primera poesía de Rochester en Inglaterra, las novelas del marqués de Sade toman cuerpos humanos y los transforman en componentes de una máquina de copular, en el caso de Justin, se trataría de un artilugio que transforma matemáticamente y sistemáticamente la virtud en sufrimiento en un resto de placer de lectura Justin confiesa sus escrúpulos, huye, suplica por su vida y por los otros y profesa su fe a cambio es degradada, desnudada, mordida agredida, y así es como Sade manifiesta brutal y explícitamente lo que Richardson expresaba implícitamente en su novela sentimental Clarice en el siglo XVII la capacidad de la mujer para sentir con pureza y empatía la convierte en objeto de fascinación y degradación por Sade, continuamente aplastada y renacida. Ese erotismo violento en la relación entre el lector y la protagonista se ha dado en llamar adecuadamente sádico. El marqués de Sade nos arrastra a una deseada complicidad con los torturadores de Justín y consigo mismo como escritor. A pesar de que él fue recluido en un psiquiátrico y sus obras destruidas, el desafío constante que Justín ofrece a las comodidades de nuestra autoridad no puede borrarse tan fácilmente.
0: Hola, ¿problemas técnicos? Uh... No sé si, si soy yo o perdí por un momento el buen marco. Eh, iniciando la temporada con fallas técnicas. <ríe> Una disculpa, saben que bueno, como esto se hace en vivo. Tiene sus sus cuestiones. así que, bueno daremos unos momentos si ¿Sí? pueden comentar si es que lo ven con problemas si es que si es que solo soy yo, quizás algo pasa bueno si, sí, desapareció Marco bueno, pero ¿no? De esta obra, Justin, de el Marqués de Sade, que bueno, como sabrán, si es que no lo saben, Marqués de Sade es como una de estas figuras eh, clásicas, ¿no? Que se han vuelto sí de, de de cultura popular, pero que también han han tenido eh, pues un poco de la crítica, ¿no? Más conservadora. Eh, por los tópicos, ¿no? los temas que que estaba, ¿no? de una moralidad muy amplia, muy abierta, pero que ha trascendido, no, que trascendido, que se ha vuelto con una figura importante en, en la literatura. Eh, ya regresamos a nuestro querido Marco para, para tomar. Hola, hola, me escuchas? Más hola. o menos. Sí. Bien.
1: Eh, sí, creo que se cortó,
0: ¿no? O sea, no sé hasta qué punto se escuchó o no se escuchó, entonces. Pues, si gustas. Eh, no sé si quieres volver a empezar o como dar ya este. Tus impresiones, ¿no? Personales, tal vez. Sí,
1: mejor voy a, a las impresiones. Era una, una breve reseña donde donde explico justamente que en esta relación entre nuestra, su personaje principal, Justin, y por ser buena a todo lo que le sucede, como es degradada, eh, violentada por la sociedad, por todos los eh, ámbitos de la sociedad, ya sean monjes o eclesiásticos, grandes señores rurales, grandes nobles, cortesanos y, y hasta gente de su mismo estrato social. Y, y a esta relación de disfrute y odio entre lo que le sucede a la protagonista y lo que escribe el marqués de Sade, pues le denominó el sadismo ¿no? este disfrute por el dolor y el dolor ajeno ¿no? el disfrute por este dolor tan extremo entonces eh, la obra está, dividida, está dedicada a unas amigas Clementa y eh, me gustaría leer porque da el tono un poco de, de la obra ¿no? y dice, y si el proceso de Tartufo recibiéndose a Molière fue incoado por unos santurrones, el de Justín será obra de los libertinos, inspiran acaso escaso temor mis razones desveladas por ti, no serán condenadas, tu opinión basta para mi gloria y debo después de haberte gustado o gustar a todo el mundo o consolarme de todas las censuras, la intención de esta novela, no tan novela como parece es nueva sin duda, el ascendiente de la virtud sobre el vicio, y la recompensa del bien castigo del mal suele ser el desarrollo normal de todas las obras de este tipo. No es algo demasiado manido para ofrecer por doquier el vicio triunfante y la virtud víctima de sus sacrificios. Pues ahí eh, expresa completamente el Marqués de Sade su, su intención con esta novela. Eh, la historia es sencilla, trata sobre Juliette y Justine, dos niñas que quedan huérfanas a temprana edad, como a los 12 años. Juliette decide irse con una, una madame y convertirse en prostituta desde los 12 años, y Justin decide trabajar o, o ganarse el dinero honradamente como ya lo creen, entonces trabaja haciendo limpieza en casa de grandes señores, panadería, trabajo común de la época, que es más o menos el, es el siglo XVIII ya entrando, eh, entrando al XIX, entonces desde ahí se marca, desde muy pequeña es eh, acosada sexualmente hasta Justín por sus eh, eh, superiores, por sus jefes y así va recibiendo bofetada, tras bofetada de, de la sociedad después es, es apresada piensa que su héroe a veces, no me gusta pero, pero es la primera vez que se subvierte la, la figura del héroe de, del caballero, caballeresco porque muchas veces es atrapada por, por agresores Justin y es liberada por alguien que ya es galante caballeresco y después se da cuenta que es peor que sus anteriores agresores, entonces va en una escalada constante, eh, no es un libro para estómagos este, ahora sí que sensibles porque es super gráfico, es, es cuasi pornográfico ¿no? en la, en la escena o más bien el capítulo que más sufrí leer del de Marqués de Sade. Eh, fue la de los monjes, que huyendo de, de unos captores que eran como unas tratantes de blancas de ese tiempo, pide ayuda en un, un monasterio, por un monasterio que está pues muy alejado de lo que sería el castillo o el centro económico de, de Francia, muy al sur, está como escondido, ella pide ayuda y, y le preguntan hasta los monjes si viene sola o si alguien la acompaña, si es hija de familia... Y al darse cuenta que era huérfana, que nadie la buscaba, y que era pues, básicamente nadie en la sociedad francesa de ese tiempo, la deciden apresar. Entonces se da cuenta que hay un sistema debajo de, de, pues, del monasterio que tienen atrapadas a más de 200 jovencitas, que ocupan esto, el, el, el padre y sus monaguillas, o sea, los ocupan pues, para asociar sus, sus instintos sexuales, ¿no? de distintas maneras, de, de violencia y demás, ¿no? Y además es un sistema donde además le dicen que después de pasar este, cierta edad las van a dejar libres, ¿no? Como si fuera un campo de concentración y Justin se entera por, por casualidades del destino que, que después de cierta edad pues realmente no las dejan ni las matan, ¿no? Entonces ella escapa y, y son una serie ahora sí de infortunios justamente por ser buena, justamente muchas veces estos a figuras de autoridad le dicen que va a obtener dinero y va a obtener poder si se corrompe, ¿no? Si disfrute, hace del disfrute de, de este sufrimiento de los demás, pero ella no, ella sigue siendo un alma buena y es que Marqués de Sade se burla justamente de, estas, de esto. Lo quiero equiparar como eh, más cultura pop, como el Joker del Caballero de la Noche, que just, justamente busca mostrarle a nuestro héroe, en este caso Justin, que la sociedad está corrompida, que la moral está corrompida, ¿no? Que no, no tiene caso luchar por, por un bien, ¿no? Que es lo que quieren estos personajes del marqués. Es que además hay una crítica política dentro de estos: hay una crítica contra el Estado, una crítica contra la iglesia y sus excesos, contra los, eh, los burgueses que tenían mucho dinero ya en ese entonces. Entonces, es una especie de, de, de personajes que buscan corromper espiritualmente, moralmente, éticamente a Justin. Justin se mantiene firme. Y al final de la novela se encuentra Juliet, a Juliet, a su hermana, después de muchos años, casi como los 30 años, que ya se consideraba muy muy grande en esa época, y Juliet ha prosperado justamente por, por el vicio, por la prostitución, por prestarse a, a todas estas fantasías más bestiales que tiene la gente de poder, ¿no? que te te las narran mucho más explícito. Entonces Juliet le da eh, un hogar, y aún así el marqués de Sade se burla una vez más y a nuestra protagonista le cae un rayo al final del, de, de la historia y la mata, o sea y, y te da a entender que una crítica como más metafísica a Dios, ¿no? que a Dios no o es lo que cree marqués de Sade, a Dios no le importa si te comportas bien o no te comportas bien, ¿no? que es más, es del azar o justamente o se ríe de las personas que son, son personas buenas y buscan este, el bien común y ahí Juliet, eh, en un plot twist, Juliet, después de ver de lo que le ha pasado a su hermana que siguió el camino de la virtud, decide el tomar ese camino de la virtud. ¿no? Pobre día que lo tomó toda la vida, yo ya disfruté del vicio y e hice dinero a través de esto. Este, sí, hay que tener mucho estómago para leerlo y, y mucha sensatez a, a quienes se lo recomiendan. ¿no? Yo no lo recomendaría para menos de 21 años. ¿no? pues hay que tener cierto bagaje, eh, para entender como las formas, este, las metáforas, las alegorías que usa el marqués de Sade, ¿no? porque no habla justamente, no es de una chica, eh, está hablando de, del pueblo francés, y habla del Estado, y habla de la iglesia, y habla de Dios, sobre estas ideas pre-revolución francesa, ¿no? que, que habrían de cambiar a todo el mundo, de hecho el marqués de Sade estuvo, estaba recluido en la Bastilla el día que la tomaron, entonces, y fue uno de los que alentó a que fuera tomada él, dicen que los guardias le decían que se callara y él se mantuvo horas y horas, horas, hablándole al pueblo que se levantara contra el rey contra la reina, ¿no? Entonces, el marqués de Sade este, usó formas muy extremas para hacer una crítica social una crítica eh, sexual una crítica ideológica a la sociedad francesa de ese tiempo pero creo que vale la pena leerlo ¿no? pero leerlo con Conciencia de que eran otros tiempos, ¿no? O sea, esto no sería publicable el día de hoy, ¿no? O sea, ni, ni ninguna editorial se aventaría a publicar una historia de estas, porque además es en un fondo misógino, misógino propio de, de la época, ¿no? por todo lo que le acontece a Agustín, ¿no? Entonces, hay que saber cómo leerlo, y es la recomendación. Es una recomendación, no digo si buena y mala, yo no la disfruté, pero entiendo su importancia literaria, Entiendo cómo motivó, ya sea como Voltaire, Rousseau, el marqués de Sade tiene su lugar dentro de la literatura universal, eh, un podio de, de lo extremo, ¿no? De hecho, pocas adaptaciones se han hecho a sus novelas, la más famosa es de Pierre Paolo Pasolini, de Saló, o 120 días en Sodoma, que hizo como una extrapolación de, de esa novela de 120 días en Sodoma, pero ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? es que las historias del Marqués de Sade lo que siento es que se pueden extrapolar a cualquier situación de nuestra sociedad, porque sigue habiendo estos excesos de, de la clase dominante, sigue habiendo estos excesos de ecuaciones de poder, y el que lo reciente, pues son los, los de abajo, el pueblo, la gente común, ¿no? entonces eh, aquí están, Marqués de Sade, eh, ya no dije la, la edición, es mi locoque, pero no me gusta tanto, es mexicana, pero hay varias erratas, como que Siento que me ha pasado en muchas editoriales mexicanas, ya sea por Rúa, ya sea en libro Pocket, que ahí o faltan letras, o hay letras juntas, o, o faltas de ortografía, o h's donde no deben ir h's entonces, siento que entonces, mejoraría el prestigio de nuestras editoriales, ya sea independientes o establecidas, si tiramos este tipo de, de correcciones, y fe de ratas. entonces, ahí quedan Justín, los infortunios de la virtud, intentos, de J, Flores Monge, si sí, no me equivoco. ¿Y qué te pareció? Eh, si has leído al Marqués de Sade, has tenido acercamientos, ¿qué opinas de
0: él? Eh, de, de esto que, que, que traes a la plática de la película 120 días de Sodoma. Eh, película que le costó la vida a su director, a Pierpaolo Pasolini, por... La temática de la misma película, ¿no? Entonces, desde ella entiendes un poco la crudeza, tanto del marqués de Sade como sí de su pensamiento, pero también de su crítica. Eh, eh, y como las cosas pues, son casi eh, imposibles, ¿no? que no sea brutal, que no sea eh, excesiva, -ex -ex que no. Pero, pero es que así es, ¿no? Así es, así es como tiene que ser adaptado al marqués de Sade, y pues a, a Pablo Pasolini le tocó que, que, no, que no le partió a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, si ya han visto esa película, creo que también es una película extremadamente fuerte. Eh, también hay, hay otra película que se llama marqués que retrata eh, esta parte del marqués de Sade cuando es... Eh, recluido, eh, eh, tiene como su parte chusca, pero pero también eh, es flexiva, de unos diálogos que también me parecen muy importantes, de cómo él sí era una persona que convivía con la sexualidad de una manera bastante peculiar, no solo en su literatura, sino en su vida eh, común, ¿no? eh, y, y, y eso es como una de estas figuras clásicas, ¿no? que hay que entenderlas, eh, hay que intentar comprenderlas, pero también hay que entender que no es fácil hacerlo, ¿no? Eh, que el Marqués de Sade es una de esas figuras que sí, realmente, casi por milagro han trascendido, ¿no? Porque ha vivido una serie de censuras desde siglos hasta hoy, que bueno, realmente sí, sí es, este, se justifica por sí mismo, ¿no? Pero, pero es parte de nuestra literatura. Y bueno, esta, de esta editorial que comentas, me parece que es... Eh, no, no sé si es este como una submarca de editorial editores Mexicanos Unidos o si son como editoriales hermanos o algo así pero sí también me he topado con, con algunos errores en esas ediciones pero bueno eh, digamos que una de cal por otra era porque son bastante eh, económicos ¿no? entonces bueno quizás podría mejorarse con la constitución pero por lo menos, son un poco accesibles, ¿no?, para el, el público general, por lo menos en México, que creo que es tan Sí,
1: Sí, el eh, Marqués de Sade ha sido eh, figura eh, todos los, todo el tiempo, eh, se hizo un redescubrimiento muchísimos años después, casi eh, por la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando toman la bastilla, eh, muchos de los escritos, eh, muchas de las novelas de Marqués de Sade son destruidas cuando se lee el contenido, y más de los de, de liberales, aún así, ¿no? que eran eh, justamente textos que apoyaban esa ideología, muchos de ellos se escandalizaron al leerlos, se quemaron, pero eh, me parece que Justine, Juliet, eh, Filosofía de Tocador y 120 en Sodoma eh, fueron rescatadas por eh, gente de la aristocracia que gustaba de su literatura, la guardaron muchísimo tiempo. Y más o menos por la época de la Segunda Guerra Mundial se recuperaron los folios originales y se empezaron a hacer las ediciones entonces el Marqués de Sade no fue un fenómeno literario hasta el siglo pasado y eso que se escribió pues, 200 años antes, ¿no? entonces hay que checar cómo a veces estos escritores perdidos, no justamente lo que decías de, del autor de intentos, que hay poco tiraje justamente porque te van perdiendo en este gran mar de la historia de la literatura y que a veces hay que rescatar a veces que son mejores de los encumbrados por, por, por la moda, por el status quo literario. Entonces hay que leer también a estos autores eh, perdidos, como en otro caso que me viene a la mente con, de, de autores perdidos, Reinaldo Arenas, de, de cubano, este, que huyó durante el gran éxodo que hubo en el, no me acuerdo ahorita, del, del puerto. Eh, que huyeron a Estados Unidos cuando Cuba abrió sus fronteras ahí por 1990 y tanto, 80 y tanto, entonces, eh, él, eh, de hecho, odiaba a García Márquez por, por ser amigo del régimen cubano, y porque le dieron el Nobel ¿no? él era más borgiano en este caso, él decía que mayor de la literatura había sido Jorge Luis Borges, y que se le hacía una grosería que nunca le habían dado el premio Nobel de literatura, ¿no? pero es uno de estos autores perdidos que apenas con, con esta globalización se, se puede recuperar. No va a ser un hit como, como en este caso, porque ya hay autores establecidos en el establishment literario actual, en el canon literario actual, pero pues hay que recuperarlos y tratar como en nuestros proyectos eh, independientes, darles difusión. ¿no? Y ahora sí, si no me extiendo, entonces, eh, si quieres, pasamos con la invitada. ¿no? Una gran invitada tenemos el día de hoy.
0: Sí ya. Ahora sí ya vamos a la mitad de hoy. Eh, ¿Quieres ser Marco de o... presentar uh,
1: tú. tú dale, tú, tú dale. Yo.
0: Vale. Sí. <ríe> okay. Entonces ¿no? pues regresa para esta tercera temporada una gran amiga y colega de la Facultad de contaduría y Administración de la UNAM, bailarina y pintora en sus ratos libres, amante de la lectura y de los paseos al atardecer. Le encanta estar en compañía de su familia y amigos y aprender cosas nuevas de su pasión. Eh, recibamos nuevamente, con mucho gusto, a Yami Limano. Hola Cris, hola Marco,
2: hola, ¿Cómo, Yamil, está? ¿cómo estás? Muy bien, gracias, estoy muy contenta de que me hayan invitado, estoy emocionada de regresar, emocionada también de ver su nuevo contenido, excelentes recomendaciones de libros, o sea, creo que mmm, nunca terminamos de sorprendernos de la vasta literatura que tenemos tanto en nuestro país como en el mundo.
0: De acuerdo, y pues bueno, es un gusto también para nosotros que tú inaugures esta nueva temporada Y nos preparaste hoy algo algo especial, una presentación Que queremos abordar un poco esta temática no sobre sobre el arte Entonces, pues bueno, Marcos, si quieres comentar algo más antes de que demos inicio No,
1: eh, está bien, eh. ya mi pues tú arráncate
2: Seguro, porque me voy como hilo de media.
1: Seguro, seguro, tú, tú Dale.
2: <risa> dale. Eh, bueno, yo quería platicarles un poco de cómo ha sido mi proceso en la pintura, porque si bien es cierto que um, siempre me ha gustado desde chiquita ensuciarme las manos, jugar con plastilina, este, pintar en todos lados, en los viajes nunca podía faltar plumas, colores, un cuaderno, eh, ha, ha habido ciertas etapas en las que lo he dejado y eh, sobre todo por ponerle el foco a otras partes de, de mi vida como es en ese entonces pues la escuela, pero que justamente eh, dentro de esta educación recibí algunos, eh, algunas lecciones básicas ¿De qué es el arte? ¿De cómo se usa? ¿De cómo podemos mejorarla? ¿De cómo podemos nosotros hacer uso de ella y expresarnos? Y nada más, o sea, no como tal no había tenido un curso profesional, por así decirlo, de pintura, y que había dejado yo totalmente dentro de la universidad, pero que justo con la pandemia la retomé, así como de chiripa, Dije un día, bueno, pues, no sé, estoy aburrida, me voy a poner a pintar en un cuadro en blanco. Y empecé a pintar, o sea, no tenía como algo claro, solo me dejé llevar, lo dejé fluir. Entonces les voy a contar como un poco acerca de toda esa trayectoria. La siguiente, querida, por aquí. Bueno, ¿qué me inspira para pintar? Eh, son dos cosas. Son dos procesos diferentes. Hay veces en las que sé perfectamente cómo quiero que una pintura me haga sentir y en eso me baso. Y nace de un recuerdo, nace de un momento de que muchas veces, no sé, estamos con un ser querido, un amigo en el que no frecuentamos tanto y estamos no sé, charlando de esas eh, pláticas de la vida, a veces muy personales, y que nos gustaría guardar ese recuerdo en nosotros, y que mantenemos, pero, pues no sé, nosotros seguimos con nuestra eh, vida cotidiana y puede que se nos olvide, entonces, la manera en la que a mí me gusta justo como pasmar ese recuerdo, ese momento... Esos sentimientos que a mí me dejan son en la pintura. Entonces, eh, busco a veces sí inspiración de otros artistas. Eh, generalmente me gusta de, justo de, de pinturas, porque no tanto de mm, cosas reales, por decirlo de alguna manera, sino ya plasmados en pintura. Y como, como fuera, ¿no? O sea, puede ser al óleo, en gis, el lápiz. O sea, realmente no importa porque al final es una excelente base en la que me mantengo para poder entonces yo hacer mi pintura, que no es eh, como tal una copia, sino que es una inspiración en la que me baso y yo le voy metiendo de mis elementos, de justo de estos sentimientos ya más personales. Y luego hay otra cosa en la que me baso que a veces es como me siento y digo pues es que quiero pintar pero no tengo como no hay un momento que quiera en específico plasmar entonces solo veo algo que me gusta y fluye y generalmente esas cosas son mi familia, son seres queridos, mi novio este, es la naturaleza sobre todo, a mí me encantan los bosques, este, ver como todo verde el mar, mi color favorito es el azul Entonces En eh, la gran parte de, de mis pinturas siempre está el azul Las luces, me encanta mucho este, La noche con todas las lucecitas Me hace muy feliz, no sé Entonces ya después eh, en, en la siguiente eh, Les muestro un poco de Las primeras obras que empecé a hacer Algunas de ellas En, en la escuela Como las primeras dos, que es el león y el hombre, eh, una en lápiz y la otra fue en un papel especial, que fue como rasgado. Abajo es una pintura de gis de y las últimas dos son justo las que empecé a hacer cuando empezó la pandemia. De hecho, la que tiene como la montaña y el arbolito... Fue la primera que, que hice, o sea, la primera, la primera. Obviamente se puede notar que había muchas áreas de oportunidad, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que el fin no es que te salga perfecto. O sea, como artista eh, aprendes a que no, no tienes que obsesionarte con que tu árbol quede perfecto, con que ciertos elementos se vean tan realísticos o se vean, este no o sé sea, a lo mejor como lo ves tú en tu mente, sino que debes de dejar que todo eso fluya y poco a poco vas a ir mejorando, ¿no? O sea, el chiste de todo es irlo practicando. Eh, estas definitivamente son unas obras importantes para mí porque fue como justo el comienzo en el que me di cuenta de que de verdad me gusta mucho pintar, o sea, lo disfruto mucho. Y que es algo que ya forma parte de mí, ya no es como, por ejemplo, en la escuela, que era como algo, no sé, random, por, por decirlo de alguna manera, sino que ya quería que fuera parte de mi vida, o sea, por lo menos hacer como una o dos horas al mismo. ¿no? En la siguiente les muestro justamente alguna de mis favoritas que fui ensayando. De esto quiero decir que. Hay ocasiones en las que yo veo la pintura de algún artista, pero como tal no veo el proceso que tuvo el artista en cómo lo plasmó. Es decir, la técnica que usó, los colores que usó. Digo, evidentemente hay una paleta obvia que se ve dentro de la pintura, pero siempre en todas las pinturas hay colorcitos que no se alcanzan a ver a simple vista y que también son muy importantes, a lo mejor como para darle luz, para darle... Este, un poco de sombra, etcétera. Y que... Justamente mi proceso de aprendizaje ha sido ensayo y error. De mí, o sea, de mis obras. Porque como tal no... La verdad es que nunca me pasó por la cabeza meterme a, no sé, un tutorial, por ejemplo. Sino irlo yo ensayando, practicando hasta que me saliera, hasta que a mí me gustara. Sin embargo, ahorita... Eh, Sí, sí que me meto, sí que me meto a, a ver más sobre ese proceso que tienen otros artistas, de bueno, pero ¿cómo le hacen para que el árbol se vea que de un lado es, está cayéndole los rayos del, del sol, no? Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho recurrir a otros artistas a ver justamente cómo lo hacen, y creo que es muy enriquecedor, creo que es, este, también vas formando como una comunidad eh, pequeña de artistas en las que conoces más de su proceso y no te sientes como solo porque creo que eh, esta parte a veces puede sentirse como solo porque es muy personal eh, sí que al final lo, lo compartes con otras personas para que puedan apreciar tu arte pero creo que el proceso a veces es muy eh, solitario en ese sentido y que te sientes a charlar o no, o te sientes a leer, o te sientes a ver cómo otros artistas este, hacen su proceso, y que también les cuesta mucho trabajo, porque eh, justo en esta investigación que, que he estado teniendo últimamente, hay muchos que, ellos decidieron no mm, basarse en otros artistas, no ver obras de otros artistas, porque les daba celos de, es que a él sí le sale, ¿no? La nube, que a mí no me sale. O no le sale ese atardecer que a mí me gustaría que me saliera. Y que fue un proceso como despegarse de, de esos sentimientos tan egoístas, por decirlo de alguna manera. Y que fuera algo más equilibrado, fuera más este, abierto y que si a algún artista le va bien... O sea, no te está quitando a ti, ¿no? Al contrario, es como, ¿qué puedo sacar del otro? No como para copiarte, no para replicarlo, sino como para mejorar tú en, tu, en lo que tú hagas. Creo que eh, así es también en la escritura, porque puede que te tomes de otros versos que a ti te inspiraron, ¿no? Para hacer quizá tu propio poema o tu propio libro o tu propio párrafo o incluso el título del libro, creo que eh, el arte se entrelaza de muchas maneras entonces justamente eh, considero yo que también for forma parte de tu inspiración leer ¿no? este, salir a pasear, salir con tus amigos este, tener estos momentos importantes también contigo, contigo mismo ...y que tengas tú una buena relación... ...pues contigo mismo también... Eh, en, ...en especial... ...mi obra favorita hasta el momento... Ha, ...es justo la de Ciudad... Eh, ...de Vancouver de noche... ...porque me di cuenta... ...de que había yo avanzado mucho... ...o sea, me, me gusta mucho esa pintura... ...y siempre que... ...siento que que algún elemento en especial de la pintura en la que, que estoy basándome no me gusta, es como un momento en el que no tiene que salirte perfecto eh, toda la pintura. Puedes a lo mejor enfocarte en tres áreas de oportunidad que tengas y entonces vas a ver un poco más de justamente de ese avance que tienes, ¿no? Y no te vas a sentir estancado porque entonces te empiezas a comparar con otros y pues que, o sea, mi cuadro con el de otra persona, pues, como que le falta, ¿no? Entonces, creo que es importante valorar también el proceso que cada uno tiene, como en todo, no nada más en la pintura, en el arte, o sea, en general, en, en nuestra vida, y abrazar también este, esos pequeños logros que uno va teni teniendo, pero pues también alguno de esos resbalones, ¿no?, que, que pudiera ver por allí... ...entonces este... Eh, ...a mí en general me gusta mucho pintar... Eh, ...con pintura acrílica... ...ahorita estoy... este, ...como trayendo otros... Eh, ...otras partes como de... ...colores... Eh, ...gises pastel... ...que no es a lo que estoy acostumbrada y que... Eh, ...son técnicas diferentes y que... ...se usan de manera diferente... Pero creo que eso es lo divertido, o sea, que no hay algo estricto O que incluso en la pintura, generalmente en mis pinturas no solo uso, eh, no sé, solo la pintura acrílica Siempre trato de mezclarlas porque creo que combinan muy bien Creo que eso de jugar a mí de que, o sea, estarme manchando, no usar el trapo y usar la mano eh, Es algo en que entras tú en contacto físico también con tu arte, ¿no? Y eh, bueno, la verdad es que no sé, yo me podría seguir, pero o sea, me gustaría a mí también como poder escucharlos de a ustedes qué es lo que les apasiona de, de su arte, porque creo que eh, justamente el arte es muy vasto, ¿no? No es solamente literatura, no es solamente escritura, este, escultura, etc. Al final les dejo este, un poquito de, de mi cuenta en Instagram, en donde estoy empezando otra vez, porque lo había dejado un poco abandonado, pero ya voy a estar subiendo un poco más seguido de las pinturas que, que vaya haciendo en expression.color, así lo encuentran, y pues yo muy contenta de poder este, compartirles un pequeño pedacito de
1: de mi viaje como artista, pues a mí me gustan la, las pinturas, pues, bueno, las que haces. Eh, eh, en cuanto vi, eh, las vi, supe que tenías que, que venir otra vez al programa. Este, sí, porque ya, ya había venido quien, quien sea nuevo o no tan de los old. De psicofonías, ya eh, ya estuvo eh, en algún capítulo, capítulo? Entonces, es que sí, desde que las hizo porque tenías que, que, que venir otra vez A mí me gusta mucho y sí que comparto ese sentimiento a veces de, de, bueno, no es de no ser suficiente Sino que hay personas que lo hacen mejor, pero yo me remito a lo que decía eh, Borges, que hay una dimensión sí, motivación que hasta el poeta más mediocre se le da el don, la poesía le da el don de escribir el mejor verso del mundo. Entonces, es eso, ¿no? Es, es lo que dices: es error, seguir avanzando, atreverse, ¿no? Porque muchos no se atreven hasta tener la experiencia, ¿no? Y lo que tienen sí. ganas de experiencia, pues a pasar muchos años, ¿no? Este, Chris, ¿a ti qué te parece? Bueno, si son más cercanos estos dos, bueno, supongo que ya conocías este, este gran talento. Sí un
0: descubrimiento nuevo, aparentemente nuevo. Sí, pues me ha tocado ver un poco de, ya de hace tiempo, de lo que hace Yami en, en, la, en la cuestión de la pintura. La verdad es que ha tenido un proceso bien interesante, porque ella misma nos comenta no que al principio era como más autodidacta, un poquito más autónomo, y después fue incluso... Eh, checando, ¿no? otras técnicas otros otros estilos y creo que eso, ¿no? es lo que hace que el arte sea más que un hobby, ¿no? que sea parte de nuestras vidas que sea, que sea eh, y que sea una forma de acompañamiento cuasi humano, ¿no? como si fuera eh, un otro ser un ser vivo, ¿no? que nos acompañe y que está ahí con nosotros eh, y también me parece bien interesante, ¿no? Esta, sobre que, que no hay que pelearse con, con lo que ya está hecho con, y con los demás, ¿no? en, en, en el sentido artístico, sino que hay, hay que ser como una especie de eh, sinergia entre ¿Solo? todo lo que ya está hecho, entre lo que conocemos, lo que podemos conocer, y, y con los colegas, ¿no? que también ¿Solo? es muy importante esa, esta cosa de, la, de las comunidades, ¿no? que creo que así... Eh, se crean lazos bien importantes y, sí. y oportunidades maravillosas y pues, pues nada eh, creo que, que es muy padre lo que haces Gemma.
2: muchas gracias Cris, gracias Marco pues yo este me quiero despedir diciéndoles con una frase de Julia Cameron que dice que es más fácil pintar que justamente no hacerlo creo que es eh, mucho más fácil, como decía Marco, atreverse a hacer las cosas y que no va a pasar nada, nadie se va a morir si no sale, nos no sale a la primera, ¿no? Entonces, yo los invito a que, cual sea su pasión, este no se esperen otro día más para empezarla. Gracias, sí,
1: gracias. muchas
2: gracias por, por la invitación, Cris, Marco.
1: Esta es tu casa y sí. cuando haya más avances de tu proceso o cuando ya vayas eh, bueno sea el día en que hagas una exposición presentarlo y hablar sobre el... sí.
0: igual ya me ha sido un gusto eh, esperemos poder colaborar en amplios sentidos en el futuro eh, y que sigas creciendo a ver cómo has crecido en, en muchos aspectos es, es maravilloso ser como yo Entonces, Psicofonías Universales está también muy agradecido contigo por eh, inaugurar esta tercera temporada no de esta manera eh, si me están escuchando en Spotify váyanse a Youtube para ver la presentación que también está eh, perdida muchas gracias y algo más que quieras comentar
2: no, muchas gracias Cris, gracias otra vez por la invitación, de verdad creo que es muy importante para todos los invitados a los que vienen, eh, justo ser escuchados, ser, este, tener esa posibilidad de expresarse un poquito y de compartir con ustedes eh, sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos y enriquecernos de, de todos, tanto de ustedes como de nosotros con
0: ustedes, creo que ese es lo más importante. Pues nada, ya me, pues nada, nada. Muy bien y hasta, hasta la próxima ocasión. Bye,
2: chicos.
0: Bye, ya me. Pues ahí estuvo nuestra primera invitada
1: y con esto arrancamos la tercera temporada de, de Psicofonías Universales ustedes se preguntarán dónde están las películas Movies y es que ahí viene el segundo anuncio hemos decidido dividir un poco el contenido y las plataformas en las que transmitimos su podcast favorito va a seguir siendo cada dos domingos a través de Facebook Live en la página oficial de Psicofonías Universales y a partir de la siguiente semana todos los jueves, el horario está por confirmar. Estaremos transmitiendo a través de la plataforma morada, la plataforma de Twitch. Este, qué originales dirán, pero ahí estaremos transmitiendo de diversos temas. Temas que creemos que quedan como sueltos, que no terminaban de encajar en el formato de, del programa. Ya, ya recordarán los, los más antiguos: ¿no? eh, videojuegos, cristal, este debates políticos, este, muchos más, entonces, eh, ahí luego hablamos de fútbol, entonces, de, es de diversos temas, vamos a estar hablando de se semana psicofonizados, va a estar transmitiendo cada este, jueves, el horario lo vamos a, a confirmar por redes sociales, así que síganos en eh, arroba en Instagram, es ahí donde les confirmaremos el horario, pero vamos a estar transmitiendo cada jueves este, psicofonizados para que nos estén y viendo, estemos platicando, más que nada que la plataforma se presta más a una, una charla eh, bidireccional con, con ustedes, con nosotros. Me pueden preguntar de los temas que quieren que hablemos, si hay un tema de actualidad, ahí vamos a estarlo tratando. Y más en estos tiempos de nuestro país, creo que hay temas que podemos eh, platicar eh, muy interesantes. Entonces, ¿qué te parece este, este proyecto? ¿Cómo ves el inicio de, de temporada
0: fabuloso, fabuloso para también este, tener un poquito más de tiempo con, con nuestros nuestras y nuestros eh, y eso también tocar temas que también nos accionan, además de de la literatura del arte, ¿no? y que bueno por supuesto que tiene que tener su propio espacio eh, eh, esta cuestión de los deportes, ¿no? que eh, llegamos a hablar al principio de de la primera temporada estará, estará bueno, ¿no? Que sea un espacio un poquito más eh, informal Tal vez, un espacio este Más variado no Más desorganizado Y que, y que haya también áreas Para que puedan participar ustedes también ¿no? De repente Y puedan dar sus opiniones Entonces, pues, genial Me eh, han bueno, compartido ¿no? los links y, y, y todo lo demás ¿no? Para que puedan acceder
1: Sí, de, de, de entrada, ya que está el anuncio, vayan a seguir nuestra página de Twitch que ya está disponible en psicofonías universales. Eh, yo creo que lo vamos a cambiar ahí a psicofonizados porque va a ser una sección especial ¿no? de, de, de psicofonías universales. Y me parece que este ya tenemos temas, ¿eh? no vamos no a mucho. Estamos en la antesala de los premios más importantes, más comerciales de la industria cinematográfica. Entonces, que hemos quedado fuera de cámara, que eh, vamos a hablar de. Las películas nominadas, los actores nominados De todo eso vamos a una pequeña cobertura Entonces, y van a ser, eh, vamos a empezar con rachas cortas No, nos, no quieran que, que sigamos todavía el, el camino de, de los grandes streamers Que hacen streamers muy muy largos Que, que lo siguen, hacen streamers de hasta 8 horas Aguántenos tantito, vamos a empezar de una hora, máximo dos horas de, de stream Pueden checar en nuestra página de YouTube, vamos a estar subiendo los clips de, de los temas eh, más importantes que hablamos en ese stream. Igual, el contenido, el, si quieren escuchar el contenido completo de este programa, va a ser a través de Spotify. Eh, todo el formato podcast va a estar completo, eso es lo que no me hemos platicado tampoco. Y el formato audiovisual eh, va a estar más fragmentado, más de temas, por si no tienen tiempo de aventarse todo el programa y estar en YouTube el libro de Cris, si quieren escucharlo nada es el, mi libro, mi recomendación, la invitada, pues va a estar más fraccionado, y así que esperen los clips en, eh, bueno, no clips, sino secciones en YouTube, y igual de la selección de psicofonizados, va a estar un poco más fragmentada, si quieren ver el stream completo, vayan a Twitch, ahí se va a guardar cada uno de los streams, entonces chequen todo eso, y espérenos, y eh, vayan a vernos el jueves, nos volvemos a ver, y hablar de de todos estos temas, de las películas que están en boga como The Way, que se estrenó hace algunas semanas, entonces, chequen nuestra reseña y demás, ¿no? Que hay películas muy interesantes nominadas este año en distintas categorías. Entonces, con esto cerramos este programa y iniciamos la temporada de Psicófonos Universales con todo lo que se viene: editorial, streaming, podcast y demás, ¿no? Entonces.
0: ¿Con qué te despides, Cris? Pues, nada más decir que ahora sí más universales que nunca, ¿no? Ya abarcando áreas de todo tipo y varias plataformas para que si uno no les acomoda pues se vayan a la otra y si no vuelvan y, y los capítulos siempre estén ahí dando apoyo y, y recomendaciones, ¿como no? Y eh, que eso, ¿no? no vamos a desechar lo que antes teníamos, sino que solo se va a pasar para para Twitch, ¿no? para que no crean que es como ya no, no películas ¿no? sino que eso ya va a estar en otro en otro formato y en otra plataforma y, y bueno, pero vamos a seguir siendo este estos dos marabones de siempre ¿no?
1: Sí, estos dos seres bigotones Los, los bigotones de psicofonías universales y sí, se vienen muchas cosas me encantaría tener el tiempo de platicarles de todo lo que se viene, presentaciones en vivo, este, felias, más, o sea, se viene con todo este año y, y es, creo que un par de armas, nos pueden seguir en formato podcast en Spotify, Apple, Amazon, en todas las plataformas eh, más conocidas y menos conocidas también, tenemos hasta en 15 plataformas de, de podcasting, vamos a estar eh, en Twitch, vamos a estar en YouTube, ahí van a ver las secciones favoritas, pero si no quieren ver todos. Y síganos en Facebook, Instagram, estamos como Psicofonías Universales, los Únicos. Y TikTok, olvídense TikTok, TikTok nunca existió. <risa> este, no queremos ver pronto. Este, y pues ahí está, ¿no? Y síganos, ¿no? Crisme Godzilla, el Vic, y Victoria, ¿no? En, tengo parte del proceso de edición y de escritura. y también pueden seguir si les interesa. Y Psicofonías Editor en la editorial, Entonces
0: nos vemos hasta dentro de dos domingos y más invitados y más libros claro que sí dejen sus recomendaciones por si quieren que invitemos a alguien, ¿no? o hablemos de algún libro pues estupendo, ya también tenemos ahí algunos libros que vamos a leer ambos también para, para ver, ¿no? entonces, pues nada, nos vemos a la próxima y, eh, no sé psicofónico, ¿no? <laughs> bye